0: De tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. ¡Buf! Tengo que pedirte disculpas si estás escuchando a un ruido de fondo eh, que es... Que es mi ventilador concretamente porque es que si no me lo pongo no puedo grabar. No tengo aire acondicionado y no soy capaz, <ríe> me estoy muriendo por el calor. Así que nada, discúlpame si el, hay un poquito de ruido en fondo. Espero que mi voz lo está cubriendo y que no es muy molesto. Bueno, también quiero recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de su salud de forma natural, estoy disponible para consultas online te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast si tienes cualquier duda me puedes escribir directamente desde doctoraria donde tengo un perfil o por correo electrónico o instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar te dejo toda la información en la descripción bueno seguimos con este apasionante tema del SIBO. si todavía no lo has escuchado te aconsejo que empieces con el capítulo anterior en el que ponía realmente las bases de lo que es un SIBO y por qué puede evitarse en tu vida. Quiero empezar completando la información de hace dos semanas hablándote un poco de los diferentes tipos de SIBO. Luego pasaremos a lo que puedes hacer para obtener un diagnóstico y finalmente la mayor parte del capítulo será sobre la tan esperada parte de las soluciones naturales. Pues efectivamente, existen varios tipos de sibo y podríamos clasificarlos especialmente en cuatro categorías que son el cibo de hidrógeno, el cibo de metano, el cibo de bacterias sulfato reductoras y el cibo de Candida albicans, mejor llamado sifo por fúngico, porque ahí sería una presencia excesiva de hongo o candidiasis en realidad. Todo eso está muy relacionado con las pruebas diagnósticas, así que te daré unas explicaciones, pero si no entiendes todo, no te preocupes, que ya se hará más claro hablando de diagnóstico más concretamente. Bueno, una cosa que me imagino que te ha quedado claro si has escuchado el capítulo anterior, es que una característica muy importante del SIBO es la producción excesiva de gases. Y estos gases pueden ser más bien hidrógeno, metano o sulfuro de hidrógeno. Eso depende del tipo de bacteria que está proliferando y también impacta el tipo de sintomatología que vamos a encontrar. Entonces, con un cibo de hidrógeno observaremos hinchazón y algo de diarrea con un cibo de metano, suelen ser eh, otro tipo de microorganismos que se llaman las arqueas, unos microorganismos unicelulares que no son considerados como bacterias, y estos microorganismos consumen el hidrógeno a partir del cual fabrican el metano, por lo que no se detecta tanto el hidrógeno, sino mucho metano, produciendo más bien estreñimiento. Este tipo de SIBO también se puede llamar IMO, IMO por intestinal metanogen overgrowth. El cibo de bacterias sulfatorreductoras presenta bacterias que consumen el azufre, y también el hidrógeno, aparte de las cuales produce sulfuro de hidrógeno. En este caso, el paciente presenta dolores, diarreas, gases olorosos, aliento de azufre. Y finalmente, el sifo suele producirse por presencia excesiva de Candida albicans. Eh, pero en este caso, no es tan presente la producción de gases. Bueno, en cuanto al diagnóstico... Obviamente, primero, si te pasa a menudo alguno de los síntomas de los que hemos eh, hablado mucho y que son sobre todo intestinales, como hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, intolerancia alimenticia, pero también fuera del sistema digestivo, como el cansancio crónico, las migrañas, los dolores articulares, pues son señales clínicas de que puedes empezar a buscar un cibo. Aunque, por supuesto, también podría ser muchas cosas más. De hecho, antes que nada, lo que hay que hacer es descartar enfermedades potencialmente más graves, como un cáncer digestivo o Crohn, por ejemplo. Así que si puedes tener una cita con un digestivo, te la aconsejo antes que nada. Sin embargo, si puedes elegir el sitio donde pedir esta cita, busca en tu zona un hospital o una clínica donde realizar pruebas de aliento de hidrógeno y metano expirados. Breeze Test en inglés, porque claro, así es como confirmé el diagnóstico con mi hermana, por ejemplo. La mandé a hacer esta prueba y los gases bacterianos les salieron disparados. Lo que era claramente una primera victoria porque como muchas enfermedades crónicas que tratamos en naturopatía, el diagnóstico suele ser largo y complicado hasta dar con la tecla. Y a partir de ahí ya pudimos decidir el protocolo a seguir. Pues eso. Que si te quieres ahorrar un viaje y meses de espera, quizás puedas juntar el control general para descartar cosas más graves con la prueba del aliento. Así que, bueno, a ver si es posible. ¿Y esta prueba en qué consiste? Pues primero se sopla en un aparato en ayuna para dar un número base, saber de dónde empezamos. Y luego se ingiere un azúcar, bien sea la lactosa o la glucosa, la mayoría de las veces, que son azúcares rápido. Estos azúcares, eh, al llegar al intestino delgado, si se encuentran con muchas bacterias, estas bacterias lo van a consumir, lo que va a crear una fermentación y por consecuencia una producción de gases. Estos gases pasarán el, a la sangre por la pared intestinal y serán expulsados así por los pulmones. A partir de aquí se va a tomar una medida de los gases expirados cada 15-20 minutos y hasta las dos horas desde la ingesta del azúcar porque pasando esas dos horas el azúcar ya pasa al colon y donde sí o sí va a fermentar, así que ya no será lo que produce el intestino delgado, delgado lo que se detectará. Esa prueba es la más utilizada para el diagnóstico del cibo aunque hay que decir que tampoco es fiable al 100%, pero bueno, muchas veces eh, acerta bastante y permite avanzar con el proceso. Otra prueba que se puede realizar es una prueba de heces eh, para hacer un análisis de microbiota y detectar la presencia de ciertos microorganismos. Y finalmente también existen analíticas en sangre. Pero lo dicho, de todas formas tendrás que pasar por un profesional que te oriente sobre eh, dónde hacer estas pruebas y la más común y menos invasiva es la prueba respiratoria. Bueno, ya por fin pasaremos a la parte de las soluciones. Si te detectan el SIBO en un hospital o una clínica y tienes la suerte de que conocen esta enfermedad, es muy probable que te receten unos antibióticos que les suele ser la rifaximina, eh, que en sí no es el peor antibiótico, antibiótico que pueda existir ya que no tiene tanto impacto en el resto de la microbiota que nos interesa mantener. El problema es que hay que utilizarlo a largo plazo y especialmente si no haces nada más que tomártelo y no cambias nada en tus hábitos de vida. Y ahí con el tiempo sí que puede impactar la flora del colon. Obviamente me atrevo a darte el nombre para tu conocimiento, pero no te lo vayas a tomar sin receta médica, aunque también tengo fe en que no te lo den en la farmacia sin receta. Vamos, yo soy muy estricta con eso, sin receta nada. Y en realidad eso de no tomártelo a lo loco también vale para las alternativas naturales porque tenemos alternativas naturales como los aceites esenciales de tomillo, orégano, canela o menta piperita, por ejemplo, que son los que se ha tomado mi hermana y que han demostrado igual eficacia para erradicar las bacterias que han proliferado en el intestino delgado. Sin embargo, como siempre, hay que ajustar la posología y el producto a cada caso, así que sin opinión de un profesional, nada. Vale, y mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Pues, lo que le dio la vida a mi hermana, y perdona, regrese a su caso, pero como te lo decía en el capítulo anterior, como no la puedo entrevistar por el idioma, voy mencionando su experiencia a lo largo del podcast. Pues, lo que le ha ido muy bien ha sido una dieta baja en FODMAP. Pequeño apartado sobre esta dieta, por si no lo has escuchado nunca, las letras significan fermentables oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y poliol. Y básicamente es evitar todo lo que se puede fermentar y especialmente los azúcares de todo tipo. Claro, si no les das de comer a las bacterias no pueden fermentar y no te van a producir los síntomas intestinales que tanto te amargan la vida. Pero ojo, que eso no está para nada diseñado para mantenerse de por vida. Y gracias a Dios, porque qué triste, no podés comer ni siquiera frutas. Pero es un proceso de limpieza del intestino delgado, debilitando y eliminando estas bacterias que sobran. Lo ideal es mantener esta dieta durante unas 8 semanas, poniéndose muy cuadrado, por lo menos las 4 o mejor 6 primeras semanas. Eh, hombre, está claro que como todo en la salud natural... Eh, pero ya sabes que es para obtener resultado duradero, hay que tener paciencia. Lo bueno es que vas a notar enseguida el alivio de los síntomas al dejar de alimentar las bacterias. Lo malo es que por supuesto seguirán ahí un tiempo, por lo que deberás luchar para no caer en el me siento mejor, vuelvo a mi rutina normal a los 5 días. Tras las primeras 8 semanas, la idea es ir reintroduciendo un alimento tras otro uno a uno, en plan una semana cada alimento y en pequeñas cantidades al principio para poder detectar exactamente cuáles son los alimentos que no toleras a pesar de las ocho semanas sin consumirlos. Los que toleras bien, sí puedes volver a consumirlos normalmente. En fin, lo dicho, un proceso largo pero que vale la pena. No sé si mencionar este dato para no liarte, pero como sé que por mucho que diga que mmm, todo eso es indicativo y que por supuesto no deberías lanzarte solo, sino dejarte acompañar, no me vas a hacer caso. Así que por si te va fatal esta dieta, que sepas que no es compatible con la presencia de una intolerancia a la histamina. Otro tema que se merece un capítulo entero, por lo que si te sientes peor a la semana, con mucho déjalo y consulta de verdad. Bueno, esos eran los dos puntos más importantes del tratamiento, pero claro, luego hay detalles que no son tanto de ya, detalles, de hecho, que son muy importantes, pero de los que hay que preocuparse aparte. Primero, no te vas a salvar de la masticación consciente y larga por cualquier problema digestivo, tengo que mencionarlo ciertas personas solucionan sus trastornos digestivos solamente con masticar correctamente para que veas el impacto. Entre otras miles de razones, la saliva que produces al masticar suficiente eh, permite predigerir las fuentes glucídicas, que son las que te producen síntomas. ¿Recuerdas? Aparte, te puedes imaginar que, Trozos enteros de comida que llegan al estómago e intestino no pueden ser un punto facilitador de la digestión. Creo que todos lo vemos claro. Por otro lado, ¿te acuerdas que eh, suele haber permeabilidad intestinal en el SIBO? Pues un caldito diario viene genial para reparar la barrera intestinal. O incluso un suplemento a base de glutamina, colágeno y vitaminas involucradas en la reparación intestinal. Buscaremos estimular la producción de enzimas digestivas con oligoelementos como el magnesio o los superalimentos, eh, zumos de verduras, agua de quintón, por ejemplo. Con respeto al estímulo del peristaltismo, viene bien algún remedio como el jengibre, pero también es importante moverse, hacer deporte y por otro lado, según tu caso, puede venir bien un poco de ayuno intermitente temporalmente para activar la limpieza intestinal de la que hablábamos también en el capítulo anterior. Uno de los casos en los que no recomiendo tanto el ayuno intermitente es cuando la persona tiene también trastornos hormonales, así que, como siempre, con cuidado. Ah, y ¿recuerdas también el vínculo muy común con la falta de acidez? Pues lo que hay que hacer sí o sí es identificar de dónde viene. ¿Algún medicamento? ¿Un tiroides flojo? ¿Helicobacter? ¿Una alimentación industrial? ¿Mucho café o alcohol? ¿Mucho estrés? Bueno, muchas pistas para explorar, pero mientras tanto, puedes ayudar tu cuerpo tomando una cuchara de vinagre de sidra diluida en agua antes de, de cada comida y tomarla con una pajita para no dañar tu esmalte dental. O bien tomar directamente un complemento de HCL, ácido clorhídrico. También hablamos eh, hace dos semanas del posible fallo a nivel del hígado, por lo que podrías tomar cardomariano mariano. Unos 20 días en primavera y en otoño para ayudar un poco la detoxicación del hígado y permitirle una eh, mejor producción de bilis. Una bolsa de agua calientita en tu vientre del lado del hígado por la noche también podrá ayudarte, aunque no es lo más agradable de esta temporada ahora mismo. Aunque si el problema es más importante no será suficiente y tendrás que preocuparte antes que nada de la salud de este órgano clave del organismo en general. La gestión del estrés será imprescindible también. Con la práctica de la ecoherencia cardíaca, por ejemplo, o cualquier técnica que podrás descubrir en el capítulo dedicado a ello. Y cuidado, por favor, en caso de SIBO, no se toma probióticos. Ya nos sobran las bacterias, no vayamos a aportar más, ¿no? Tiene sentido. Eso sí, cuida tu sistema inmunitario, especialmente tu nivel de vitamina D, pero puedes hacer muchas cosas más, como te lo explico de forma muy completa en mi libro electrónico. Si te interesa, te dejo el enlace en descripción. Quiero mencionar también que existe una terapia muy específica del doctor Donatini a base de micoterapia, entre otras cosas, pero son productos muy específicos a los que hay que estar formado y no es mi caso, por ahora. Así que trabajo con el resto que te mencioné. En fin, hay muchas cosas para hacer, aunque una vez más depende de cada persona. Hoy te he dado varias opciones para aliviarte rápidamente, pero también creo que he dejado claro que si no identificas por qué se ha instalado el Cibo, si no cambias este punto clave, regresará, no hay lugar a duda. Y recuerda, paciencia. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si has aprendido algo hoy, te agradecería que me dejes unas estrellas o un comentario en la plataforma de podcast que estés utilizando y que compartes este capítulo a una persona que suele quejarse de molestias intestinales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!